0: 第二十五章心理战二。我回到阿贵的房子里，王蒙浑身湿透，正在把衣服里的水拧出去。我也脱了衣服，不再客气，去阿贵屋里把他的酒拿了出来，喝了几口去湿。接下来就琢磨该怎么办。说实话，我真的一点也没有想到过这种情况，完全是始料未及。这让我想起以前我的导师和我说过的一个概念，叫做“去先入为主表格”。这是一个物流里的概念，后来被应用到很多行业里。就是说，在任何环节都必须完全重新考虑所有的条件，不能有任何想当然。在物流里考虑的特别多，包括天气、宗教、习惯、罢工周期，所有的细节在任何一个港口都得完全考虑，才能保证顺畅。我就是对这里的天气先入为主了，不知道广西的雨季有多恐怖，才会没有把这个因素考虑进去。如今事情变得非常棘手。听他们说的，雨什么时候停完全无法预测，而且就算停了，很长时间内山里还是非常危险。所以什么时候能进山，最短是一个星期，最长可能有一个月还多。我不能盼老天开眼，所以现在进山是最正确的。但如果现在去找盘马老爹求助，我实在是把握不大。我之前讹他的时候和他说过，不会再去找他。现如今又去求助，和之前我给他那种背后势力很大的印象不符合，一下就穿帮了。穿帮后他不揍我就不错了，更不要说帮我。想着想着，我告诉自己不能退缩。既然找盘马是唯一的办法，那只能硬着头皮上了。必须有一个非常巧妙的说法让他上钩。盘马是只老狐狸，有他们那代人特有的智慧，怎么引他入局？实在是件麻烦事，我想来想去没个好辙。这事情他娘的真难办。我突然出现，求他带我进山，这事本身就没有任何说服力。因为如果我连进山的能力都没有，那同样也没有威胁他的本钱。首先，我能明确的是，我的态度不能是求，我得是威胁或者是逼迫。我宁可让他认为我是一个出尔反尔的强大的坏人。不择手段想要达到目的，也不能让他看出我是空架子。其次，我得把注意力转移。无论我找什么理由来让他带我进山，进山还是进山，我用这个理由找他，就表示我没有能力进山。强大的坏人可以在其他地方没能力，但是不可以没能力进山。我必须把我的目的掩藏起来，让他以为我需要他干的是其他事情。进山只是这件事里必须做的工作。我第一要逼迫，第二我没有能力办到，需要求助于他，不能代表我的无能。这件事会是什么样的呢？就阿贵和云菜？不可能，太善良了。我既然是一个冷酷无情、不择手段的人，这种善良的品质不能出现在我的身上。而且，盘马本身有一种天生的邪性，我一旦表现出善良，他立即就能压倒我，反过来威胁我。我不能表现出人性的弱点，说要让他到那边当面辨认什么东西，好像有点牵强，没有他一定成型的说服力。而且这么干，我想装也不知道应该以怎样的腔调去装。另外，就算他同意了，看我一个人和他上路，他难免不起疑心。我那种身手，在他眼里肯定就越看越孬种，说不定遇到危险还要靠他救我。一来二去。我肯定又没法控制。想到后来头都大了，感觉这是和套话不一样。套话好比商务谈判，你只要在谈判的时候混过去就行了。这件事谈完了，我还得和他上路，一路在这么恶劣的条件上都得装，难度太高了。我揉着太阳穴，想把坏水全倒出来。他娘的，换个思路，如果靠装不行，能不能来点狠的？绑架？我一下脑子一跳，把他打晕了，然后装驴车上。但是我立即想起了盘马的身手，再看王蒙和我，马上放弃了。我靠，绑架，说不定被他当场就砍死了。绑架不行，那么直接上大钱。我横店，直接拿个二三十万出来，拿钱砸他。想到盘马家很困难，加上他儿子的那种态度，我一下脑子里有了一个剧本，就说我要那种铁块。这几天就要一块多少钱？让盘马去捞，捞上来一块我就给一万。这样，也许他们为了钱就可能自己进山。发现这个有点靠谱，我开始掏身上的东西。二三十万不是什么大数字，不过我随身不可能带那么多。我把身上的现金、杂物全理了出来，数了一下，只有四万。卡里还有钱，但要到镇上去取。估计了一下，感觉大概够。刚想让王蒙出发，忽然又脑子一闪，不对，这不是万全之策。虽然我估计盘马很可能会答应，但到底不是百分之百肯定。他万一拒绝了呢？他一拒绝，我就再没有第二次机会了。爷爷和我说过，做事情可以失败，但不可以在没有第二次机会的时候失败。一个办法可以没有百分之五十的成功率。甚至可以只有 10% 的成功率，但是必须留有余地，这样其实就拥有了后续的无数个 100% 我一下又颓了，挠着头看着我那些信用卡，心说他娘的，还真是难。爷爷只说了做事情要留余地，我也想留，但是怎么留啊？我有点焦虑，站了起来，想到外面的大雨里冲冲，把脑子里那些废想法全部甩掉。于是收拾我的那些卡，把杂物都理起来。我一下摸到了一包东西，就是在闷油瓶床下发现的那块铁块。原本胖子让我先带回城里去找个地方存起来，我给忘记了。我拿起铁块，解开外面的报纸看了看，忽然灵光一闪，想起了爷爷说过的另外一句话：“与人斗，只攻其短；和别人斗智，直接攻击对方最薄弱的地方。”盘马最薄弱的地方是什么？我一想，又看到手里的铁块，脑子里有了一个万全的策略。仔细一过，发现天衣无缝，我不由得一身鸡皮疙瘩。自己的这些想法让我觉得有点恐惧，从来就没有这么处心积虑算计过人。经历了这些事情，我发现自己变了，竟然能自然而平静的考虑这么深的阴谋。但是，一想到胖子和闷油瓶的处境，我也没法顾虑太多，事不宜迟，我立即开始准备。先让王蒙给我找了一个香炉，里面填满了热炭，然后把铁块和香炉包在一起烤。盘马说过，这种铁块会散发味道，但随着时间的推移，味道会越来越淡。我知道肯定是里面的某种东西在挥发，而依据一般的规律，一加热，这种淡淡的挥发会再次加剧。不出我所料，缓缓的。铁块开始散发出一股奇怪的味道，越来越浓郁。我是第一次闻到这股味道，感觉确实非常怪，无法形容。一定要形容，就是一股化学味，混杂着烫铁的杂味。这种味道如果给盘马闻，他确实无法辨认出是什么。我把东西用毛巾松松的包好，放进背包里，然后在镜子前练了一下高深莫测的妖异表情，之后打着伞。朝盘马家走去。盘马看到我出现时的表情很难形容，说不出是惊讶、是恐惧还是厌恶。但等我进到屋子里，坐下来，满屋开始弥漫我身上的异味之后，他的脸上只剩下了惊恐。接着，他立即就崩溃了。我从容的坐下来，看着浑身发抖的盘马，第一句话就是：“他们回来了，我来接你。”